0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mindful Minds, dein Podcast für ein entspanntes Leben. Ich bin Sonita und ich freue mich total, dass du dabei bist und zuhörst. Heute sprechen wir über das Thema Mindful Movement. Mindful Movement, wie wir es als Kinder gelernt erst und dann aber auch wieder verlernt haben und uns dann im Erwachsenenalter erst wieder daran erinnern müssen. Ist dir einmal aufgefallen, dass wir als kleine Kinder, auch jetzt bei meinen eigenen Kindern beobachte ich das ganz deutlich, Spaß haben, uns zu bewegen? Wir wollen laufen, wir wollen tanzen, wir wollen hüpfen und springen. Mit ganz viel Leichtigkeit integrieren wir das in unseren Alltag. Dann, wenn wir zur Schule kommen, ändert sich das. Wir müssen lernen zu sitzen auch wenn es einigen Kindern überhaupt nicht gut tut und nicht, sie es nicht gut mitmachen können. Viele rebellieren und zappeln die ganze Zeit, kriegen dann Ärger, wenn sie sich bewegen wollen. Wo sie sich bewegen dürfen, ist in der Pause oder im Sportunterricht. In der Pause ist es meistens voll, wenn du, wie ich, in Hamburg wohnst und eine große Schule besuchst, sind da zum Teil über 500 Kinder, was schon recht einschüchternd sein kann für kleine Kinder, für Erstklässler, für Vorschulklässler. Aber auch wenn du im Sportunterricht ähm, dann dich bewegen möchtest, lernst du zum Teil nur Bewegungen oder nur Sportarten kennen, die dich vielleicht nicht unbedingt interessieren. Erinnere dich, abbacken. Ein fürchterliches Spiel. Jeder der den Ball hat, darf den anderen so doll es geht bewerfen und äh, wenn der getroffen ist, schickt er raus. Ein Spiel, welches wirklich ein Potenzial dazu hat, große Unlust zur Bewegung zu entwickeln. Und das ist auch das, was passiert, weil wenn wir im Unterricht uns nicht bewegen dürfen, als Störenfried praktisch, betitelt werden und bezeichnet werden, Ärger bekommen, wenn wir uns bewegen wollen. Im Sportunterricht vielleicht nicht Fußball spielen wollen oder Handball oder abbacken oder nicht gut sind darin, die Schnellste zu sein, am weitesten zu werfen oder am schnellsten zu springen. Spätestens dann kann ganz, ganz schnell die Lust an der Bewegung verloren gehen. Was passiert ist? Wir werden träge über die Jahre hinweg. In jungen Jahren ist es überhaupt nicht schlimm, weil da kann unser, ähm, unser Stoffwechselsystem das noch ganz, ganz gut ausbalancieren. Wenn wir aber älter werden, rächt sich das. Und zwar genau das, dass wir verloren haben, diese Bewegung als Spaß anzusehen, als etwas, was Freude macht. Wir versuchen dann, uns ins Fitnessstudio zu quälen oder zum Sport zu gehen, Joggen zu gehen. Aber alles mit diesem Hintergedanken, boah, ist das anstrengend. Aber nur wenn es anstrengend ist, hat es ja auch einen Sinn und Zweck. Weil ich werde abnehmen dann, ich werde Muskulatur aufbauen, ich werde dünn sein oder toll sein oder stärker oder noch schneller. Dieses Gefühl davon, dass wir aber immer nur uns bewegen, wenn ich irgendetwas damit erreichen kann und nur dann quäle ich mich dadurch ist einfach etwas, was überhaupt nicht gut tut und was unserem Körper und auch unserer Seele überhaupt nicht gut tut. Viel schöner wäre es doch, wenn wir lernen oder wenn wir es nie verlernt hätten, dass wir uns gerne bewegen, dass Bewegung Spaß machen darf und Freude machen darf und wenn wir es aber dann doch verlernt haben, dass wir dann irgendwann uns diesen Spaß und die Freude an der Bewegung wiederfinden und wiederentdecken. Das kann sein, dass du morgens aufstehst und gerade am Morgen, wenn unsere Knochen und Gelenke und alles, unser Körper sich noch so ein bisschen steif und eingerostet anfühlt. Den Tag beginnst mit ein bisschen Bewegung und die Bewegung dann nicht unbedingt sein muss, ich muss joggen oder ich muss irgendetwas tun, sondern es macht mir total Spaß, mich gerade hier zu bewegen voller Genuss. Und auch, dass die, mit diesem Hinblick darauf, dass die Bewegung wohltuend, vielleicht sogar heilsam ist. Und dass diese Bewegung dann in den Alltag auch natürlich im Laufe des Tages in immer wieder integrierst. Und das kannst du wunderbar machen, indem du einfach ein paar Dehnübungen morgen machst. Wenn du so wie ich mit Yoga oder Nia dich beschäftigst, sind es ähm, yogische Haltungen, Asanas, Flows oder vielleicht auch mit Musik eine Bewegung. Es kann aber genauso gut auch sein, dass du einfach nur ein bisschen Gymnastik machst oder ähm, spazieren gehst. Und das Spazieren gehen aber dann und auch die Bewegung dann, einfach nur mit Freude. Vielleicht ganz langsam am Anfang, um wirklich einmal wahrzunehmen, wie fühlt es sich denn überhaupt an? Wie fühlt sich die Bewegung an? Wie fühlt sich der Schritt an, den du machst? Und wenn er vielleicht zu groß ist oder zu klein, dass es dich stresst, ihn anpasst, entweder kleiner oder größer oder schneller oder langsamer. Auch jede Bewegung, die du machst in verschiedenen Bewegungsradien einfach mal auszuprobieren und zu gucken, wenn ich meinen Arm vielleicht ein wenig mal weiter strecke, fühlt sich das schöner an oder soll ich vielleicht mal die Bewegungen kleiner machen? Und dann diese Bewegungen im Alltag, im, im Laufe des Tages immer wieder auszuführen. Immer wieder zu schauen, wenn du auf dem Sofa sitzt, einfach mal die Füße zu bewegen oder die Handgelenke zu bewegen. Wenn du... Im Büro sitzt, einfach mal deine Hals-Nacken-Wirbelsäule, den hals nacken oder Schulterbereich und die Wirbelsäule, deinen ganzen Rücken einfach mal zu mobilisieren, sanft durchzubewegen. Wenn du der Schule sitzt und vielleicht schon früh lernst, wirklich diese Freude einfach nicht zu verlieren an der Bewegung, auch da vielleicht einfach ganz leichte und ruhige Bewegungen mal einzubringen und einzuführen, die dir einfach gut tun. Und so einfach diese Freude an der Bewegung nicht zu verlieren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch etwas, was dich einfach fit und beweglich hält. Weil eines ist bei uns allen gleich. Wenn wir uns nicht bewegen, je älter wir werden, desto eingerosterter werden wir uns fühlen desto mehr werden wir das Potenzial entwickeln, Rückenschmerzen, irgendwelche Leiden, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen zu bekommen. Weil Bewegung gut tut. Und dieses Wissen darum, dass die Bewegung wirklich gut tut, das sollten wir nutzen. Wir sollten nutzen, wann immer es geht, uns so zu bewegen, wie es uns selbst schmeichelt. Und das darf etwas ganz anderes sein, als was ein anderer braucht. Und im Idealfall lernst du das schon direkt in der Schule, dass nicht für jeden Weitsprung, Hochsprung oder Schnelllaufen das Perfekte äh, am Sport ist, sondern dass du vielleicht eine ganz, ganz andere Sportart brauchst. Schade ist es natürlich, dass unsere Sportlehrer in der Schule, auch so jetzt wie ich natürlich, jeder von uns, einseitig interessiert ist. Und dieses einseitige Interesse oder dieses, diese einseitige Herangehensweise, dass, was du an dem, was du an Sportarten kennenlernst, birgt natürlich die, 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 die Gefahr, dass du deinen Wunschsport überhaupt nicht kennenlernst. Deine Bewegungsmuster, die du die zu dir passen, und es gibt so, so viel, wie wir uns bewegen können. So viel im Alltag, wie wir uns bewegen können. Und glaube mir, ich weiß es ganz genau, wenn ich mich ein paar Tage nicht bewege, habe ich das Gefühl, ich fange jeden Tag wieder von vorne an. Es gab eine Zeit oder es gibt immer eine Zeit, wo unser Körper natürlich auch besonders fit ist so um die 20, vielleicht Mitte 30 noch, wo du ganz viel Kraft und Energie hast, ganz viel Ehrgeiz vielleicht auch noch. Ehrgeiz in den Handstand zu kommen beim Yoga oder den Kopfstand praktizieren zu wollen oder super schnell laufen oder irgendeinen Wettkampf zu gewinnen. Irgendwann aber, wenn dieser Ehrgeiz so ein bisschen nachlässt und du vielleicht so ein bisschen schlapper dich fühlst und müder, der Alltag einfach dir zeigt, dass du nicht mehr so viel Energie hast, spätestens dann solltest du versuchen, die Bewegungen so auszuführen, wie sie wohltuend sind, damit die Bewegungen dir Energie und Kraft geben, auch wenn die Bewegungen nur klein und sanft und ruhig sind und nicht Energie und Kraft ziehen. Weil dann kann es sein, dass dich diese extrem schnellen oder extrem oder dieses zielstrebigen Sportarten mit einer Verfolgung eines Ziels, dass sie dich zusätzlich stressen. Und genau das ist das, was wir nicht brauchen. Ja, ich freue mich, wenn dir Mindful Movement genauso wichtig ist wie mir bin super gespannt darauf zu hören, was du für Sportarten in deinen Alltag integrierst oder für Bewegungsmuster und Bewegungen. Ich kann dir nur sagen, mir hilft Yoga, jeden Tag aufs Neue, aber auch die Freiheit, selbst zu entscheiden, welches Yoga ich an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit gerade wirklich brauche, um meinem Körper das zu geben, was ihm gut tut.